0: Endelig har den nye ballettsjefen og operasjefen lagt frem sine første sesongprogrammer. Men operan har blitt Norges største grendehus, sier en operakritiker som skal liste opp sine ankepunkt for direktøren her i Kulturnytt. Filmen Blåtur er en thriller med et kjærestepar fanget i et gammelt asyl, og forfatter Bjørn Sortland forteller om hvorfor han fikk for sig å lage film for aller første gang. Og i Polen er det sterke reaktioner på tysk tv-serie fra krigen som viser polsk hjemmefront som jødehatere. Noe gammelt, noe nytt, noe lånt og noe blott og vått. Det norske ballett presenterte i dag sesongprogrammet for 2013
1: og
2: 2014. Eir Inderhaug synger et utdrag fra Le Grand Macabre som får Norges premiere til høsten. Det er for også operaballetten Orfevs og Evredike, som Jo Strømgren skal iscenesette. I tillegg til dette og noen gamle klassikere blir det blant annet ni urpremierer i den kommende sesongen. Det er den første sesongen ved den norske opera og ballett hvor de nye sjefene Per Bøye Hansen og Ingrid Lorentzen bestemmer innholdet.
3: Jeg er veldig glad for at vi øker antall titler til ti. Det betyr att publikum får en større bredd i Alt fra barokkopera til Le Grand Macabre, via Mozart, vi får også Wagner og så videre.
1: Så det er jo en ting som jeg synes er viktig. Mm.
2: Musiken i sentrum, eh, fantastisk dans, fantastiske utøvere. Eh, de store klassiske ballettene sammen med helt, helt klinkende nye verk. Og en veldig sånn lidenskapelig sesong, eh, vil jeg si. Om omtrent et år blir det premiere på en helt ny version av Svanesjøen. Ny på den måten at Alexander Ekmann skal lage en moderne koreografi basert på den opprinnelige fiaskoen. Ny også på den måten at det er den danske designeren Henrik Wiebskow som skal lage kostymene, og ikke minst ved at hovedscenen skal fylles med vann. Var dere mest spent på dere da, hvis dere vil trekke frem noe? Det er selvfølgelig det som ikke finnes, det som ikke er laget en ting å ta og framføre erklærte mesteverk som er skapt for andre kompanier andre steder i verden, men når vi skal lage helt nye ting, det er klart å åpne med fem uframførelser på en kveld, det er det jeg er ganske spenn på, naturlig nok, som hvor både ilfulen og petroska skal gjenskapes helt på nytt, i tillegg til Aleksandre Ekmanns nye Swan, a Swan Lake, som man har kalt den, med innkjøp på hovedsiden, den har jeg også all grunn til på
3: <laughs> Og jeg er jo veldig spent på det store fellesprosjektet vårt Årføsøvre Rike, første gang Nasjonaloperan og Nasjonalballetten går sammen om en oppsetning, da inviterer vi både operapublikummet til å like ballet, og ballettpublikummet til å like opera Det er et experiment, men jeg har stor tro på at det kommer til å bli veldig kutt
2: ja, Det de er jeg på på en veldig positiv, veldig sånn god måte Det er jeg skikkelig trua på vi er i den luftige foaien i operan i Bjørvika. Pensionist Sigurd Mo Hetland er godt kjent her. Han ser nesten alt som settes opp, og var veldig spent foran dagens lansering.
1: Jeg må si at det er en, en fin blandning av eh, klassiske ting og moderne ting. Jeg er mest spent på eh, dansmarkabere. Hvorfor det? Fordi det er noe veldig nytt. Den har aldri vært spilt før, og den er, den er veldig krevende og er veldig spent på den publikum vil ta den. Jeg håper at vi har et såpass modent publikum idag dag at de så såpass moderne ting som den. Men du er klar? Men jeg er klar.
2: Her er også Stålevik Sårland, musikprofessor och kritiker. Han ser med glede at man hever produksjonsnivået og satser tyngre på egne forestillinger i den kommende sesongen.
4: Kastreaksjonen er at uh, dette åpner det løft fra huset, uh, og at uh, markedskapen mellom Ingrid og, og Perborg er åpnet noe som trekker i en ny retning og en mer ambitiøres retning kunstnerisk. Det synes jeg ser veldig lovende og det gleder meg veldig å se.
0: Og den gleden var fra Ståle Viks Haaland, som er kritiker i Dagbladet, etter at operan og Nasjonalballetten slapp programmet i dag. En annen som skriver opera er komiker Knut Nærum, kjent fra Nytt på Nytt-programmet. Han skriver, skal vi kalle det, libretton til forestillingen Hege og Øyvind går til operan. Det er da Øyvind Blunk og Hege Skøyende snakker om, som har premiere om ett år, og vår reporter Ina Strøm møtte også ham.
2: Vi känner deg jo først og fremst som moroman i Nytt på Nytt. vad kan vi forvente oss når Knut Nærum skulle ha skrivet
1: opera? Det blir moro, og så blir det opera. For det første er det ikke en opera, det er jo, det er jo et show, men basert på, på opera, på perler fra operalitteraturen. Det kommer til å handle om om kjærlighet til musiken, Det handler om hva slags forhold man har til sin egen stemme. Det, har, det kommer til å handle om å, å tørre å synge ut, og om hvorfor det er så innmari vanskelig å forsøke å synge fint uten å være ironisk.
2: Hva slags forhold har du til det selv?
1: Jeg har jo valgt bort sangen. Så i nytt på nytt så er det Lind Skåber som står for mesteparten av det. Jeg har stått på en scene og forsøkt å synge eh, mange år siden studentrebyer og det er en slags. Men nå, nå synger jeg, jeg synger ikke en gang i dusjen.
2: Hvordan kommer publikum til å merke at det er Knut Nærun som har skrevet dette her?
1: Det kommer jeg til å merke ved at disse navnene på plakaten på vei inn. Jeg har, jo, jeg har jo tenkt å prøve å putte inn noen vitser her og der. Det er vel egentlig den avtalen jeg har gjort med, med operan og de medvirkende.
0: Knut Nærum nå som libertist. i forkant av at vi altså har om sesongprogrammet for den norske opera og ballett. Og i alle disse nyhetene så står det en kritik og kronik i Aftenposten i dag. Operakritiker og redaktør for nettsiden Kulturkompasset Henning Høholt lister opp ni grunder til at operan er blitt det han kaller Norges største grendehus. Og Henning Høholt, før du utdyper din kritik, etter å ha hørt på det som presenteres for
3: det neste året. Du, er du mildere stemt? Altså, det som vi har hørt i dag, det er akkurat som forventet. Jeg er glad for at det er Per Bøyer Hansen som nå har blitt operasjef, og Ingrid Lorentz som ballettsjef, og de ser ut som de, de kommer til å gjøre det godt. De kommer til å fylle opp de forventninger som nasjonen har til den norske opera og ballett. Og hvorfor mener du at disse forventningene ikke er innfridt hittil nå, fem år etter at det nye operahuset Nei, er åpnet? Nei, altså jeg forstår jo at uh, godt at man haft vanskeligheter med innkøring og så videre. Men det uh, gør jo ikke at man også kan tilhære det seg eller være med å spille forestillinger. Jeg har jo full forståelse for at Tom Remlov gerne vil uh, ha en vil ha et godt økonomisk resultat ut av det. Men samtidig så skal det ikke laves om til et grennehus, fordi Stortingets instansjon med å bevilje disse pengene til hus, og 500, 000, 500 millioner hvert år i subsidier, det var der skal spilles norsk opera-ballett. Altså vi skal fremme norsk opera-ballett. Og ved at man tar inn alt mulig med andre, så blir det en blandet landhandel, og dermed fremmer man det ikke.
0: For du er kritisk til at huse leies ut i andre form, og ja. at det er konserter av andre slag.
3: Vel, konserter, gerne når det ligger innenfor denne rammen, så, så er det greit det. Men altså, når det begynner med alle disse andre ting, så føler jeg at der også bor vi litt i debatten. Og det er det. Og det er det som jeg tror også med publikum mener det samme.
0: Og operadirektør Tom Remlov, det er du som har styrt skutten i, i disse årene. Og det har jo også vært sagt før at dere har jo dager hvor dere kunne spilt mer opero. Uh,
4: ja, det har vært sagt før, men spørsmålet er hvem det har vært sagt av. Har det vært sagt av de som har noen kunskap om hvilke muligheter vi har? Og det har det jo altså ikke. Det som jo er litt uheldig med Henning Råls uh, anførsler her, at de er uh, ikke tuftet på fakta, så sånn at man må få, liksom, forholde sig til tall som ikke er re reelle og, og, uh, det som synes blir synsing hos oss, uh, så har vi spilt så mye, både opera og ballett, som vi til, til, på det tidspunktet har kunnet. Uh, det vi har hatt av annen aktivitet, um, det har sluppet til, uh, ikke til fortrengsel, men til supplemang. Det har altså, til enhver tid hvor uh, vi har kunnet spille vårt eget, så har vi selvfølgelig spilt vårt eget. Det har jo heldigvis vært om vi om vi gjorde noe annet.
0: Men spørsmålet, i det å kunne, kunne du disponert annerledes, sånn at dere faktisk kunne ja, få enda mer ut av sangerne og mulskerne og danserne? Det er vel det jeg sier at
4: det kunne vi ikke.
0: Altså, vi er jo bunnet av, vi har jo selvfølgelig bunnet av trefavtaler
4: um, og lover regler for øvrig, som gjør at det er begrenset hvor mye folk kan jobbe. Um, I tillegg så skal det jo sies at vi har hatt, som også Henning nevner, vi har hatt en, en krevende innkjøringsperiode. Dette huset åpnet for tidlig. Uh, senteknikken var ikke ferdig, den er ikke ferdig enda. Altså, i det øvrige vi sitter her og snakker, så har vi leverandørs døren av senteknikken på besøk i huset, hvor de nok en gang skal stå til ansvar for sin manglende leveranse. Dette har kostet oss mange millioner og fryktelig mye arbeid, og selvfølgelig også tappet, eller skal vi si, svekket kapaciteten. Det er slik det bare er. Det er innflytting i et nytt og fryktelig ambisjøst og krevende hus, et väldigt komplisert instrument. Men den forsikringen som vi har gitt alle, er altså at vi har utnyttet dette
0: huset så langt vi har kunnet. For Henning Høholt, du har rett i at forventningene var jo skyhøye da Operuset ble lansert. Og, og under åpningen så er det jo sånn det ser ut som absolut de største Operusene i verden. Men faktum er jo at det er jo færre sangere, det er mindre budsjetter, det er, det er mindre land vi er i. Du kan ikke forvente kanske som på Covent Garden og i New York å få en ny forestilling hver kveld og, og skifte
3: ned i portoar. Uh, jo. Det kan man forvente, fordi jeg refererer meg da konkret til en mye mindre nasjon, en eu nation som heter Litauen. Der spiller operahuset De Viljus, de spiller ny produksjon hver dag i uken. Altså en opera, en opera, en ballett, en opera og en ballett og en opera. Sånn går det hele tiden. De har altså seks forskellige forestillinger i løpet av en uke. Men hvordan det, mener du at
0: direktøren kunne gjort det annerledes? For det er tariffavtaler, det er så så mange sangere. Ja, sanger som ikke er
3: brukt. Sanger og fremragende Saratron Halstein Mo Han har for eksempel nesten ikke vært på scenen ja, Han er jo Nei, nei, men det, det var han før det var han før. Han ja, gikk av i
4: var han ja. på siden altså, med respekt og melde. Eh, dette har han hølt rett og slett for liten kunnskap om. Så jeg vet ikke om han bør brye den eller lytte det for mye med sine observationer om saken. Eh, dette her er altså... Da lar vi han bry oss litt til. Okay. For, for,
0: hva mer savner
3: du? Og så ser vi, fordi eh, dette kommer fra Nordpro-kritikker, så ja. hva mer savner jeg du? Jeg savner for eksempel eh, mer variation i programmet. Jeg savner for eksempel nu, da vi har et verdig å vavne, og hvorfor det ikke er verdig å vavne, og, vagn, og kommer den flyende hollender med Terje glimrende, men altså, hvorfor er vi ikke verdige? Kunne, man kunne ha satt opp en falstaf så vidt jeg vet, så man kostymer og dekorasjoner liggende på lager, man har Kitty Hugo som kunne ha sunget falstaf, og man kunne besatt alle de andre rollerne med husets folk, og de ville sikkert gerne ha stilt opp hvis de hadde blitt om det, men det har de sikkert ikke blitt spurgt om, det vet jeg ikke. Man kan se opp igjen Don Carlos, der ligger jo sikkert kostymer og dekorasjoner på plass der rundt omkring og der er mange gode sanger av vores egne som kunne ha fylt roller, så kunne man ha tatt inn andre. Og Terje Stensvold er jo en av verdens ledende Wagner-sjanger for tiden, så, så ja. han kommer
0: tilbake. Men allt dette her, fordi uh, så kan du si at vi ikke har fakta, men mange spør sig om dette, fordi vi vet at det er der, og vi vil tro at det hadde muligheten.
4: Ja, altså, jeg kan forstå bare gjenta, altså at vi utnytter den kapasiteten vi har, altså å høre Hjold beskrive hvor enkelte vi vil være å sette opp Don Carlo, som vi da spilte i vår første sesong, som var en samproduktion med Metropolitan og Covent Garden, og um, jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på slikt for det er også det glade sludder Men det, det er sånn... ikke sånn arbeid foregår i et stort operahus og med en krevende kvalitetstong veldig, veldig ambisjøs produksjon Den er ikke noe du bare henter ut av skapet og setter opp igjen og slik det også, Dessuten så er det det å si når han, når han refererer til andre mulige reportuarinslag, så er altså det den kunstriske ledelse som bestemmer dette Når det gjelder for eksempel Wagner og Verdi året som, som er da i 30 men der har jo Per Borghansen svart på dette i andre sammenhenger, sagt at det har han ikke ønsket å prioritere. Det er jo en million grunner til å sette opp Wagner og Verdi. Det at de tilfeldigvis
0: har 220 problem, det er ikke den avgjørende grunnen, det må jeg nok si. Det tror jeg bryr fryktelig få mennesker. Nu av din kritikk, Henning Holt, går også på reportaret som du mener ikke er kunstnerisk ambisjøst nok, og, og, og du sier ofte at du har sagt at noen av de gamle produksjonene er bedre enn de nye, men vil ikke det alltid være en kritikk? Det samme skjedde i New York, da direktøren der byttet ut gamle og kjente ligger det ikke også i mandatet? å forny seg og samarbeide med andre hus, for dette er en av de mest kostbare
3: kunstformene som finnes, og da gjelder det å samarbeide. Helt enig med deg, det er klart man skal forny seg, og det er man jo flinke til her. For, for, for å ta en av dem, det er jo Figaro's bryllup, som jeg er glimrende, som kørte nå her for et par år siden, og som nå heldigvis kom opp som åpningsforstilling i august. Og, igen, men den fikk jo kun syv forstilling, fordi der har man fortravet med andre aktiviteter i huset, og selv om Tom Remlow ikke liker at jeg sier det, så er det altså huset brukt feil, ikke i henhold til den eh, ind retningslinjer som er fra Stortinget.
4: Hvor har du tallet syv fra? Tallet er altså over det dobbelte. Du kan jo ikke telle en gang. Syv fikk jeg å spoilere. Ja, det var nummer to runde. Vi har spilt i to omganger allerede. Men uansett... Men igjen, er ikke det leit at du tog sånn feil? Dette er bare et eksempel. Dette er bare et eksempel på... var du heldig. På... Nå var du heldig. Nei, du da har vi oppklart ja, denne, ja, den denne hele talsaket. Men uh, poenget er at
0: all den stunden operan uh, sier de ikke kan spille mer av forskjellige årsaker. Er det ikke da bra at denne salen som har fått sånn renommé brukes til andre ting og
3: skaffer noen sårt tiltrengte kroner også? Jo da, det er så selvfølgelig greit at man får, får inn penger, men jeg tror nok at det har gått ut over forestillingskvaliteter fordi jeg tror man må skyve der på for eksempel viktige sineprøver. Jeg tror også man har måttet flytte, flytte um, forestillinger som ikke har man har kunnet fått nok prøver til å få på plass.
4: Altså, det må du gjerne tro. Johan Kortjøren jo, har
3: faktisk sagt det til meg. Ja, det er
4: godt mulig han sagt. Ja. Men jeg kan forsikre deg om at det i den grad har skjedd, så har det skjedd i svært, svært liten grad. Og øh, vi må selvfølgelig øh, tilpasse hele vår planlegging ut fra en helhet, øh, en helhetsvurdering, og del av den helhetsvurderingen er også naturligvis inntekt. Her vil jeg, for, jeg gjerne
0: få lov til å avslutte med et spørsmål ja. til oppråddirektør Tom Remlov. Mm. Mm. Er det så sånn at for dette store huset med to sener og, 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 og velståddesk, Si, og mange muligheter at dere faktisk, nå skal dere si opp 32 årsverk skal bort at det har faktisk for små rammer til å fylle det på den måten du selv kanskje også egentlig gjerne vil altså å kjøre forskjellige forestillinger hele tiden og gjerne flere dere lager selv
4: det vil være uriktig å si. Det er en situasjon i Norge i dag som tross alt vi, vi har en velstand sammenlignet med svært mange andre land. Vi har samtidig mye å ta igjen som kulturnasjon. Vi begynte sent, for å si det på den måten, med våre institusjoner, for eksempel en Men eh, jeg vil nok mene på vegne av de kunststarter som jeg har satt til å råde over eller administrere, så har vi nå fått eh, en tilstrekkelig del av kaka vi må greie å øke både kvaliteten og volumet og skal vi si differensieringen på vårt tilbud innenfor de rammene vi har. Det, den nedbemanningen som vi nå gjør, den er ofset kommer av en helt spesiell årsak som er økte pensjonskostnader som hele kultur Norge står overfor og hele kommune Norge
0: og for så vidt store deler av organisasjon står for vi må ta det sånt som vi evner nå. Så får vi se om ett år når høstsesongen er over, om de indisponeringer faller også i denne kritikersmak, takk skal dere ha, Tom Remlov, operadirektør, og Henning Høholdt, kritiker.